0: Det är cash det är flash och det är guldtand En podcast ni inte kan vara utan Det är cash det är flash och det är guldtand En podcast ni inte kan vara utan Välkomna tillbaka till Gulltands podcast Idag ska vi göra avsnittet Det magiska som jag har valt att döpa det till Och med mig har jag Maria Olsson Och Victoria Lind Magnusson Som båda eh, Har upplevt olika energier I sina livstider Om man säger så Och Med energier så kommer ju allt detta in som man hör om. Hemsökta hus, andar, demoner, skepnader och liknande. Och allt detta kommer vi gå igenom i podden nu. Vad de har upplevt och hur de behandlar vissa saker. Och hur man får kontakt med andra väsen och sånt här. Så vi kör på. Välkommen in Maria och Victoria.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Idag ska vi prata om... Andlighet och healing och hemsökta hus och allt kring detta. demoner och det ligger rätt i tiden. Mm. Det börjar bli väldigt stort ämne ute. Många pratar om det och det är tv-program, det är radiokanaler. Det är även andra podcast som bara specialiserar sig på detta. Mm. Om jag har tittat rätt. Mm. Och nu är ni här idag och ni sysslar ju med detta. Mm. Ja, vi, vi är spända idag. Det, det var ju som jag sa lite innan vi började på den här att det här blir ju mer en utbildning från er sida till oss. Vi är ju nyfikna på att lära oss och vi vill veta mer om det här, helt enkelt. Det är därför ni är här idag. Ja, det är för att vi ska få reda på mycket saker. Mm. Sen är det ju folk som säger att jag aldrig har särskilt mycket frågor att fråga. Och så det, det blir mindre frågor i, idag för mm. jag har ju ingen liksom, inblick i det så. Du har hilat mig en gång, Maria. Ja, just det. Ja, mm. Massage och healing, ja. men det var ju delat, men det ska vi också gå igenom sen.
1: Mm. Det
0: är kul. Men vi kan väl börja med detta, hur ni två träffades.
1: Ja, det var ju genom reiki Ja, var det, innan? det
2: var innan. Det var ju mm. egentligen Kristina varje månad. Ja. ja. Mm. Vi har ju, jag tror att vi båda har sökt mm. för att hitta någon sorts forum där man kan få utlopp för den här typen av
1: ja men Precis, och även likasinnade. Inte behöva känna sig bortkommen med andra. Prata öppet liksom.
2: För mig började det ju med att jag var svårt utbränd. Och hade fått migrän. Och inte riktigt förstått liksom hur jag ska hantera min, mig själv. Mm. Det började ju egentligen där. Mm. Och jag började söka runt till hur ska jag ska liksom klara av att hantera det här. För det här kan inte vanlig, traditionell vård hjälpa mig med. Nej, precis. Och jag var väldigt vilse och snubblar liksom in på det här. Och får en sån jätteupplevelse. Jag var på en retreat och fick... De kallar det ju för att jag fick en sorts transformation. Det var liksom energi som släppte i mig. Som, det, blev så, det blev så stort för mig så att jag hela min värld ändrades över en natt. Mm. Och då började jag leta rätt på folk i min närhet. som skulle kunna... Liksom, samma intresse. Mm. Och då hamnade vi i Kristina Vargmånes kök. Japp. Yep. Så var det. Eller hur? Ja. Skitbra. <laughs> och då var vi ju, alltså det var ju liksom, på något vis så känns det lite grann som när man träffar. För vi var sex stycken, jag för mig. Och vi var, hade ju aldrig väldigt olika bakgrunder och väldigt olika saker, ja. liksom bagage. Precis. Men det var som om vi hade känt varandra hela vårt liv. Ja, men det var ju instant alltså, kontakt liksom. Ja, och det, det var på en själslig plan. Om man, man tror på det här med reinkarnation så kändes mm. det som att vi har sett förut ja. många
0: gånger. Vad är det här reinkarnation?
2: Reinkarnation enkelt är ju egentligen att man föds på nytt. Mm. När man dör så kommer man tillbaka igen. Och så som jag ser på det så är det ju att vi är ju satta på jorden för att lära oss någonting. Mm. Det finns alltid en anledning till det livet du har fått. Hur tufft det än är så är det en lärdom du ska göra och en resa du ska göra. Precis. Och så är det. Och det som jag har sett i den här liksom svängen det är ju att man gärna söker sig till människor som man har träffat i tidigare liv. Mm. Oh, men det är ju lite hemmakänsla liksom. Ja, så att det är väldigt ofta man får den här connection att man liksom har erfarenheter som man inte kan se liksom, när man är i samma rum så vet man att vi har gjort massa saker ihop och man kanske inte direkt kan sätta fingret på vad det är, ja, men precis. man känner varandras innersta väsen.
1: Oh ja.
0: Har vi gjort känningarna att ni har gjort någonting med mig?
1: Alltså jag har en sån här jag öppnar ju inte upp mig för folk, rent generellt men med dig så har det gått väldigt smidigt det liksom känns mer som en bror mm. lite så där att, amen det här går ju lekande rätt liksom om man köter om allt möjligt även ja. trots att jag brukar inte göra det utan jag brukar vara väldigt tyst annars folk som jag inte känner och folk som är frågvisar och sådär men alltså med dig har det inte varit så alls och så är det oftast med folk jag känner att jag har en kontakt med på ett eller annat sätt och så har du varit med Victoria också
0: men som jag förstått är att innan innan ni träffades och sådana grejer mm. Då har ni, ni har ju varit med om andliga grejer och spöken och mm. hemsökta hus och demoner och såna här grejer innan ni träffades också. Mm. Sen ni har varit små. Ja. Mm. Eh, och det är ju väldigt eh, intressant att kanske gå igenom för att se vad skillnaden är, vad ni har varit med om och liksom mm. vad det är. För folk. Nu kommer ni säkert dra grejer här som folk, vissa kommer säkert känna igen och liksom, aldrig fått förklaring på vissa grejer och sånt här. Så det, jag tycker vi kan börja med dig Victoria, vad, vad har du upplevt i din eh, barndom?
2: Åh, oh, det är ju, det är ju jätte, jag ska försöka att fatta mig kort för det går ju inte riktigt att säga. det gör det ingen, säga. Ja, men... Men man kan väl egentligen säga så här att jag har alltid haft varelser. När jag var liten så hade jag ju väldigt mycket låtsaskompisar. Och jag såg ju varelser i skogen. Och jag såg, upplevde mycket som föräldrar gärna kategoriserar som fantasi. Och det, det kan det ju ha varit, det vet jag inte. Men jag var väldigt fantasifull och hade vänner överallt.
0: Ja, men du menar vänner överallt? Alltså. Ja,
2: alltså när jag gick i skogen så hade jag mina, mina ja, kompisar som kom. Och det kunde ju vara varelser som, som jag faktiskt fysiskt såg. Typ? Ja, alltså jag, jag brukar alltid kalla det för mina gröna gubbar. Och det är nog så, det är liksom väsen från skogen som, som dök upp. Tyvärr är det ju så här att när man lever ett linjärt liv i vårt samhälle idag så uppfostras man ju att det här är fantasier och inte på riktigt. Så ju äldre jag blev desto mindre gröna gubbar såg jag. Och jag jag kunde ju gå in. så Jag känner ju alltid av energier i hus. Och jag känner ju när det behöver rensas någonstans och så. Det har jag gjort jämt.
0: Då måste jag bara avryta det. Vad känner du? Det är första gången du är i det här huset idag.
2: Ja, alltså jag känner inte så sådär. För det, det är också om vi kommer tillbaka till det här med min. Det är ju att man lär sig att stänga av så när jag går in så här och jag känner att jag inte egentligen är här för att leta, så mm. stänger jag det. Okay. Så att jag, när jag gick in i ditt hus nu kände jag ingenting. Mm. för att det, hade, det gör jag aldrig för att jag väljer att stänga bort det. Okay. Och där kommer vi till det här med min migrän och hela min resa, att jag ja, jag läste till sjuksköterska blev färdig sjuksköterska och fick ju verkligen känna av det här med starka energier när man går i gamla hus och där folk har dött i, på sjukhus och sånt, i källar, våningar och sånt där. Det var ju fysiskt smärtsamt för mig att arbeta mm. mitt första år som sjuksköterska. Därför så bestämde jag så här, det här går inte. Så jag stängde. Och så jobbade jag i nästan tio år som sjuksköterska och sen fick jag migrän. Och då kraschade hela min värld. Det var verkligen så. Jag var helt trasig. Jag blev utbränd och jobbade. Jag fick vara hemma och liksom från jobbet och så. Jag blev sjuk, fysiskt sjuk. Och det jag förstår nu idag, fem år senare, det är ju liksom att man kan inte lägga locket så på en sån sak. Man måste släppa ventilen så att, man får, eh, så att inte kroppen tar stryk. Mm. För det var ju det som hade hänt. Jag helt enkelt valt att det här kan jag inte jag kan inte hantera mitt jobb om jag fortsätter vara så öppen. Nej. Så därför stängde jag och då stängde jag för mycket. Um, så det är ju det jag strävar mig idag. Det har den här balansen. För att man kan inte vara öppen hela tiden för det orkar man inte. Men man kan inte vara stängd hela tiden heller. För det orkar man inte heller. Mm. Och därför så tänker jag så här att träffa människor som är lika. Där man kan få rensa och börja om. Det blir liksom som control allt bara Nu börjar vi om igen och nu har jag tömt all skit. Nu kan jag gå vidare igen. Mm. Och så kan jag faktiskt vara stängd ett tag. Och klara det. Och göra mitt jobb utan att se varelser vad jag än är och så. Mm. Och jag menar varelser. När jag säger varelser som numera. Jag ser inte tydliga gröna gubbar. Jag går inte att prata med dem heller på det sättet som jag gjorde när jag var barn. Men jag känner ju energierna. Och öppnar jag upp för det. Så känner jag ju dem tydligt. Och jag tror att det är. När man, när man är, är liksom. I ett, ett hemsökt hus. Så är det ju det här klassiska som man nästan ser på skräckfilmer. Att man vänder sig om och så precis där är det. Jag ser ju inte väldigt... Det är bara en gång i mitt liv som jag har sett, som vuxen alltså, som jag sett en varelse i, i, i starkt som, som inte fanns.
0: Det måste du berätta om.
2: Ja, det var när jag jobbade i Norge. Mm. Där jobbar jag på ett äldreboende. En korttidsavdelning. Och i källan så var det en stängd avdelning. Och där bodde... Alltså det, det är en avdelning som förut har varit för patienter. Men nu så bor vi svenskar där. som de kallar det för Svenskhotellet. Okay. Så det är ju fullt med arbetande svenskar som sover i de här rummen. Och så har man ett gemensamt kök och sådär. Och där är det ju... Det är ju till och med de som inte troende ser det. Ser ju spökerna där. Det är hemsökt så det bara skriker om det. För det är sådär att lampor... Släcks och tänds, dörrar låses, vattenkranar börjar rinna. Det är sådana här fysiska, konkreta saker som händer. Och kvinnor, många av mina kollegor har upplevt att det kryper ner någon och lägger sig i sängen och sådana saker. Liksom. Och där såg ju jag en, 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 som jag har fått, fått fram då när jag forskade vem det var, att det är en, em, vad heter det? en em, köksa som, som var väldigt, väldigt barsk. Som fortfarande rumsterar i det köket. Okay. Jag såg henne i någon sån gammal dräkt med vitt förkläde och någon blå långklänning och något tuckle och så. Och henne såg jag konkret och hon är ju väldigt påtaglig där och det är ju fler som har sett henne. Och sen fanns det ju tydligen en gammal farbror som heter Barney och det är han som går ner och lägger till alla sängar. Jag var aldrig med om det men däremot så var jag med om att han Tände och släckte lampor så att jag inte kunde sova. Och då var det, men då funkar ju det. Sätta sig upp i sängen och säga. Nu får det vara bra. Jag behöver sova. Låt mig vara i fred. Då slutar
0: det. det där, jag hade inte. jag vet inte hur ni väljer att bo kvar på sådana ställen. Jag, hade,
2: jag är inte rädd för dem.
0: Men var hon husan? Mm. Nej köksan eller vad kallar du för? Ja. ja. Kommunicera hon någonting eller syntes hon bara?
2: Ja, alltså hon sa ingenting till mig. Utan det var ju alltid så här att det var väldigt svårt att gå in i hennes kök. Mm. Och det visade ju sig sen att det var, man gick ju inte in i hennes kök liksom hur som helst. Nej. När hon r- rumsterade där. Och man kände det ju alltid som ett motstånd när du skulle gå in där. Det var liksom stanna, kom inte hit. För det här är mitt, mina domäner. Mm. Men jag skedde i det och bara gick. Och oftast då så skingrar de ju sig. För att min energi är så stark och säker. Så att, ja, ja. ja. Jag vet inte om det funkar så men det att förhandla. Men är, är,
0: hon, är hon en positiv eller negativ energi?
2: Mm. Jag skulle nog säga att hon är en negativ energi. För att det var ganska tungt eh, faktiskt. Eh, och, och jag brukade ju rensa. Men det var så, på den tiden när jag jobbade där så var jag inte så duktig på det. Mm. Så att jag... Eh, man kunde liksom... Förbättra miljön, men jag kunde ju inte skicka iväg dem. De var ju liksom väldigt, väldigt stationära, de här varelserna.
0: Mm. Förbättra miljön? Var, så, var göm- att man,
2: så att man känner, ja ah, förlåt.
0: Ah, nej det är, lugnt, alltså. det, är, det är lugnt, jag tänker på förbättra miljön. Mm. Är det i form av healing då du lägger in där, eller vad?
2: Ja, då så var det ju mest att tända rökelse och kanske vädra och städa. Mm. Städa överlag är ju liksom, rensa ju. Det fastnar väldigt mycket dålig skit i damm. Liksom. Så rent. Men då hade jag ju inte så mycket kunskaper. Jag vet att vi hade en en man från, i Norge som var där och, och, och rensade någon gång då, då bara för att, som var duktig på det som mm. jobbade med det. Och då blev det ju lugnare, men det, det var aldrig permanent. Mm. Så där kom de ju tillbaks. De levde jag ju med
0: under fem års tid.
2: Mm. Eller, eller, eller,
0: men du klassar mm. inte dem som... Ja. Nej. <laughs>
2: Absolut inte. För de vill egentligen inget ont. Utan det, var, det är väl mer så här att, att de, de stör ju din energi och de gör ju dig trött. Så det påverkar ju din sömn och det påverkar dig rent... Men ungefär samma som en intensiv person som du hänger med som du kanske känner är, är en sån energikjuv mm. ja. på samma vis. Men de, um,
0: det låter ju för en annan när man sitter och lyssnar på den här gubben som kröp ner i kvinnliga sängar. Ja. Det låter ju bara som en kåt gubbe-grej ja. äh, typ. Det kan det ju ha varit. Det kan ha varit.
2: Jag blev aldrig utsatt för honom på det sättet. Så för mig var det aldrig något... Alltså jag tyckte inte. Jag, jag sa ju till honom när han störde liksom. och mm. Då lämnade han mig i fred.
0: Mm. Men eh, vi kan lika gärna lyfta det nu och det är ju det här med demoner också. Du, du pratade med mig innan här att allting är ju inte bara guld och gröna skogar utan du har varit med om hemska, hemska upplevelser också.
2: Ja, alltså det, jag, jag satt just och tänkte på det. att det, Jag har inte, jag, har, jag får erkänna att jag har faktiskt inte träffat på någon demon. Men Jag vet inte du Maria. Jag, jag vet inte riktigt
1: vad jag ska kalla det men när jag, när jag var liten... Någon kanske. Då brukar jag vakna på natten och mitt fönster vetter mot en stor lada liksom där de brukade slakta djur och grejer. Och då, jag visste att det stod någon där nere. Det var en mans gestalt. Men jag visste också att det var ingen levande människa. Man känner liksom sånt. Och det hände ju väldigt ofta liksom, att jag var liksom rädd för personen eller grejen eller han eller det eller vad man nu ska uttrycka sig som. Och det hände ju även att jag vaknade med blåmärken och rivsår och sådana grejer. Men ja, jag visste ju inte hur jag skulle hantera det. Liksom, men det var ju totalt nytt för mig med en sån energi. Liksom.
0: Hur gammal är du här ungefär?
1: Över runt tretton, kanske fjorton. Ja. Och det här pågick ju några år liksom att det blev liksom lite, lite vardag eller vad ska man säga. Mm. Att det, men samtidigt så liksom, jag var ju också väldigt deprimerad. Liksom, ni har ju hört historien där liksom om mig också. Och, eh, jag hade ju liksom ingen som jag kunde prata med på det viset heller. Liksom, som kunde, kunde guida mig i det här. Eh, Så att ja, det var väl lite sådär att jag kan tänka mig att det var väl draget dragit dit på grund av det negativa i mig. Liksom. Och att kunna kunde liv nära sig i liksom det här. Antagligen. Um, men i alla fall till slut så kom det, det gick det väl så långt så att jag liksom. Jag gick i en pakt med honom. Jag tyckte att ja men visst låt mig vara så länge jag lever. Och när jag är död så kan du få mig. Och då slutade han komma. Och det kan man ju tänka att det var ju jävligt dumt. <laughs> och jag vet inte riktigt och jag tycker om det idag, det liksom känns så där. ja, kanske inte var jättesmart men,
0: hur, men det fungerade hur då du då i alla fall ja, hur kommer du fram det med han då? Eller? gick du nej, ut till han då,
1: nej, utan jag satte mig ju bara i mörkret och sökte kontakt med eh, hans energi om man säger så och eh, framförde detta eh, i mig själv till honom som liksom, att man liksom, tänker sig att jag står och pratar med honom.
0: Liksom. Eh, hur sätter man sig i kontakt Om man sätter sig så som du säger? Måste man göra? bara släcka lampan? Eller? Det var, det låter ju... Jag vet
1: inte, det är väl en typ en form av meditation? Eller vad ska man säga? Man går in i sig själv liksom, och känner av. Ah, Okej. Okay. Ja. Så det är väl det jag kan mest säga att är demoniskt som jag har varit med om på det sättet. Men sen så har jag också jag vet, träffat på en riktigt, riktigt läskig hand i ett hus som vi bodde i. Med mamma. Och, ja, jag bodde väl där minst utav de som i min familj. För jag pendlar lite fram och tillbaka till min pojkvän som bodde ja. i Göteborg och där bodde jag också stundvis. Um, så det jag kände av av honom var ju just det att jag var på väg ut ur köket. Och, ja, alla har vi sett den här, eller de flesta har sett den här filmen The Ring och hur man känner när man ser den här varelsen liksom och hur den liksom suger sig mot personen så om du tänker dig den här energin som, som du känner av i filmen fast du känner av den på riktigt liksom kommer mot dig eh, och då hade jag ryggen till och då, då vänder jag mig om och blir asförbannad i hela mig. Liksom bara känner jag att, vad i helvete håller du på med? Liksom sådär. Och så bara skickar ut den energin jag känner mot den här ja, energin då liksom, som så tydligt vill mig illa. Och liksom tycker det att du låter mig vara. Du har absolut ingenting med mig att göra. Och du skulle bara veta vad jag kan göra med dig. Liksom, Nej men man liksom spär gärna på liksom känner det att jag är jättestark. Kom inte mucka med mig liksom. Och liksom skicka det här liksom mot motan och samtidigt liksom så sugs den tillbaks eh, bortåt liksom. Eh, och då har även min syster och min fyllingsyster som bodde också där tillsammans. Hon bodde i garaget i, i ett rum bakom garaget om man säger så. Och från hennes rum då och in så var det en liten luftgång med dörrar som så man kunde stänga med en sån här fiska om man säger så, en krinka eller. Och hon vaknar mitt i natten den natt liksom, och så ja, satt i liksom tecken och sen, vad fan är det för fel? Liksom det, vad, vad är det som händer? Liksom, och sen börjar hon höra hur det börjar riva på dörren utanför. Precis som en grävling eller någonting står och försöker komma in. Och hon blir ju livrädd Och till slut så började den här liksom bara slänga sig mot dörren så att det liksom vibrerar. Och hon, och hon var ju totalt så alltså hon, hon gömde sig under täcket, Hon vågar inte göra någonting. Um, och på morgonen så gick hon ju inte ut heller. Utan då var det ju så att mamma fick gå ut. Och frågade sig hur är det med dig? Kommer du inte in liksom? För hon vågade ju inte gå ut därifrån. Och då förklarade ju Therese vad som hade hänt. Liksom att ja men det var någonting mot min dörr. Och, och rea på dörren. Och så tar liv där", liksom, Så de gick ut och undersökte och kollade om liksom, det var rimärken. Om liksom, det var ett djur som hade tagit in. Liksom, men det var ju ingenting. Så, så att um, ja nej. Och också även då som min syster, hon, hon såg något som hon kallade vidrigt vid våran lillebrors eh, spelsäng. Hon var på väg in och så, liksom, så var den liksom gång rakt ifrån köket ner mot hans rum då så syntes liksom spelsängen. Och där stod ju liksom någon varelse liksom, längst ner liksom, sådär. Så, så hon rusar ju dit liksom, för att, ja, visa man sig starkt och så. Liksom, så brukar dra sig undan. Liksom. Så att eh, det var fullt hård där nere kan jag säga. Ja. Det är inget trevligt alls. Så att, eh, men de som flyttade in där efter att vi flyttade därifrån de eh, gjorde en plats i soffan för honom. För att eh, de trodde ju inte heller på sån här grejer och så. Men eh, det blev så pass till slut så att de ordnade en plats för honom liksom, så att han eh, fick vara också där då. Liksom, en del av familjen liksom. Och till slut så skiljde ju de sig och så flyttade de därifrån också. Det har aldrig blivit rensat där då. Nej. Visst. Mm.
0: Folk som bor i det huset idag, eller?
1: Ja, det är det faktiskt. Några nya. Men jag vet inte riktigt hur de upplever det.
0: Det kan vara lite känsligt att gå dit och knacka, ja, och knacka på. på ja. Men jag, jag märker att ni nämner det. I vissa hus och vissa ställen. Varför tror ni bara att sådana här förekommer på vissa hus och vissa ställen? Varför är det inte överallt? Varför är det bara på vissa ställen?
1: Jag tror nog det är mer så att det liksom kan ha varit så att det har hänt någonting precis där med en speciell person eller liksom så att de har varit inte snälla eller liksom väldigt negativa från början liksom sen så har väl det liksom byggts på på något sätt i energierna på platsen liksom.
0: Jag tänker, ni, ni nämner ju varelser och sådana här grejer. Det betyder ju, varelser det är ju inte mänskliga skepnader då, om man säger så. Om jag har mm. fattat det rätt. Frågan är vad det är för någonting. Det är det som är, man kan ju inte sätta fingret på vad det är. Man ser ju på filmer mycket, du vet. Olika mm. varelser och sådana här grejer. Men eh, frågan är, kallas det för demoner är det en varelse Eller kan en varelse vara snäll? Ja.
2: Alltså, det, det tror jag absolut. Alltså jag, tror ju, jag tror på naturen och, och energierna som kommer från moder jord. Och det, det, alltså Mycket sådana gamla skrock. Det finns ju alltid en liten grötta sanning i det. Och jag tänker att det är där man får börja i sin lilla tankegång angående varelser. Att det är liksom det finns. Jag tror helt klart på att det finns varelser som är här som inte är meningen att vi ska se, men som skyddar vår natur och som jobbar stenhårt för att vår natur ska liksom vara så hel som den kan vara. Och Jag tänker att det skapas obalanser på grund av det sätt vi lever. För vi är ju väldigt duktiga, den mänskliga rasen, på att förstöra vår vackra jord. Och där skapas den här frustrationen och negativa sidan av den varelse som kanske egentligen var där för att skydda Så när vi pratar den typen av varelser så tror jag att det kan finnas negativ energi på grund av att vi beter oss som vi gör. Människan liksom. Jag tror att om du lever ett liv där du hela tiden tar hänsyn till naturen och lever i någon sorts samklang med naturen så kommer du inte att bli dåligt behandlad av den den typen av varelser. Men då pratar vi inte demoner nej Och sen så
1: finns det ju så mycket olika typer av varelser eller liksom ja. energier. För det är väl ofta så att man känner ju av energin men man liksom ser inte en klar bild på vad det kan vara. Nej. Så därför blir det ju lite mer att man säger varelser också. Okay. Mm, för man har ingen klar bild av att men så här ser den ut. Och det här är det.
0: Men tillbaka till det där ni träffas och såna här grejer. Vad är det som... Vad är det som gör att ni tar steget till att träffas i den här föreningen eller vad det var för någonting då?
2: Ja, det, det är så, det, ibland så känns det ju nästan som att det är så här ödet som väver. Mm. Det styrt. Ja, att det, liksom, det var meningen liksom, att det, det bara skulle bli så. För att jag vet att för, i mitt fall så råkade det komma i, i mitt flöde på Facebook. Mm. Och jag för mig att det var måndöttrarna. Okay. Ja. Det, började. det var ju att Kristina Vargmåne ville ha liksom en, en grupp med kvinnor som träffades eh, och hade en ceremoni några gånger om året. Där man liksom helt enkelt försöker att åkalla energierna och försöka få liksom ett bra flöde och se, ett, se livet som ett kretslopp och att se liksom en cirkel att man inte lever linjärt utan man lever ju alltid i någonting som återupprepar sig. Det är liksom ett flöde som aldrig stannar och i alla fall, jag upptäckte den här på Facebook och bara anmälde mig och, och då det var så det började. Och sen så är ju hon då rek i master och utbildade i oss. För vi blev ju ganska snabbt jätteintresserade av allt som har med energi att göra. För man märker ju hur mycket du kan göra med den här energin för att leva ett bättre liv helt enkelt.
1: Ja men på samma gång också det här att man har liksom upplevt så mycket mm. märkliga saker om man säger så. Och då helt plötsligt kan man liksom få en fingervisning och med andra och liksom just det här bollandet att men så här kan man göra i här situationer och så här kan man lösa det. Eller liksom, man får liksom lärdom av så många andra som också sitter i samma situation liksom och har varit med om likadant.
0: Där kommer vi in på någonting som vi får lyfta här. Reki. Det tror jag inte alla vet. Det är healing. Det är healing. Det är healing ja. Ja. Men vad är healing för någonting?
1: Energi. Ja. Livsenergi är det.
2: Det finns ju massa olika former av healing, men, men just den som vi har utbildat oss i, då, det, är ju Reiki, det är ju det är ju en speciell energi. Med, det, och den, det är ju liksom egentligen enkelt uttryckt så är det ju att man vill öppna energiflödet i människan, man försöker hela. Mm. För det är ju egentligen så att man hjälper den människan att själv ta hand om det som inte är bra. Mm. Om man är spänd i nacken eller om det är någonting liksom själsligt eller sådär, så kan man liksom sätta igång energiflödet i kroppen på den personen så att, så att den kan ta hand om
1: det själv. Det blir liksom en klarhet i att vad är det egentligen jag är missnöjd över eller vad är det som har fått mig att inte våga göra ett beslut, till exempel byta jobb eller byta partner, eller liksom vad är det som ligger i grunden och det är ju liksom det som reken går in i och liksom att det som är grunden till det som är blockeringen.
0: Du har ju heilat mig. Mm. Du kan ju gå igenom den healingen då, och jag fick eh, vara med om.
1: Ja, du är en vanlig healing upplevelse. Liksom. Du på handpåläggning med att jag eh, öppna ju upp liksom, och så låter energin flöda genom mig. För att det är ju inte jag som gör, det. utan det är energin som går igenom mig. Jag är ju bara ett kär liksom.
2: eh,
1: Och. Då sätter jag liksom energin eller jag sätter mina händer på dina på punkter på din kropp och så låter jag energin vandra i dig. Liksom. För att, det är ju inte jag som styr vart den hamnar, utan den hamnar ju där den behövs. Ja, man
0: säger så. Så det är att, det som är lite sjukt som mm. jag inte kan släppa som jag sa. Tror jag. Det är det att du skulle visitera till innan. <laughs> För det var ju det att jag hade ju t-shirt och mykesbyxor men jag var inte varm. Nej. Men just på höger sidan, bak på mm. ryggen, där blir det ju glödhet på din hand. Mm. Det är lite konstigt faktiskt, och det är det som gör, med tanke på att ni utbildar mig idag, eller mm. ni försöker få, så jag kan ju ingenting om det där. Men det var ju det, jag sökte ju det mm. efteråt du funderade på det, och fan blev det just varm om handen där? Mm. Och det har jag ju inga svar på än, men det är ju som du säger, det är ju där, då var det mest energi som behövdes där då. Ja. Mm. Jag tycker det är konstigt. Jag tycker det är jävligt underligt. Det är ju svårt för oss att förstå. Men det här med att du blir varm om handen, och är det glödhet. Mm. Det är ju lite konstigt faktiskt.
1: Mm. Men många gånger så upplever inte jag det själv heller. Utan, eller ja, ibland kan jag känna att jag är varm. Ibland kan jag känna att det sticker och kittlar i händerna. Ja. Och Ibland känner inte jag någon direkt skillnad. Nej. Men du kan uppleva det i, sin, i din tur. Liksom att, ja. ja. Att du känner att det blir jättevarmt. För jag känner ju inte att mina händer var varma när jag dig då, utan jag känner bara stickningar i mina händer, ja. så, så att... Ja. Ja, det är konstigt det, är
0: det där, det är riktigt konstigt, men vi, vi har en liten resa på gång här, det ska ju vara mm. healing och vi ska besöka lite hemsöka hus, vi ska skugga i lite hur ni jobbar, ja. och det ska bli väldigt intressant, och du tror att lyssnarna också kommer att titta. Mm. Så här kommer vi använda oss av både Youtube och podd och ljud och röst och allt möjligt. Mm. Så. så, nej, det blir spännande. Mm. Men jag tänker på det, jag ska försöka uttrycka mig på ett korrekt sätt här. Många människor som hade sett det nu, samma med mig. Ni har ju en viss stil. Måste man ha den här stilen för att vara hilare och såna här grejer?
1: Nej, det måste man absolut inte ha. Det var bara det att alltså, vi är bekväma med oss själva och vi tar på oss det vi känner att vi, att det är bekvämt liksom. Sen, om det är liksom lösa byxor eller åtsittande eller att man kan ni gissa på jag, liksom?
0: kan ni gissa på vad jag tycker ni ser ut som
1: nej ingen
0: jo, det, finns, det finns två kategorier som alla vet om mm. men den ene alltså det är ju positivt jag menar bara att jag kopplar på filmer och mm. sånt som jag har sett innan mm. det är ju trollkarlar och häxor. <laughs> Ni har det, ni ser lite ut som, jag har tänkt på också på jobbet när du kommer. Jobbledd? Ja, ah, nej. Det är. Ni, ni, ni drar åt det som jag är skolad med att titta på tv och film så blir det ju åt häxhållet för mig.
1: Mm. Ja, men det är väl inte helt precis. Nej, nej,
0: det är lite spännande tycker jag. Det är som du har i håret det här som sticker ut här, det är ju typiskt så som har. Men skulle ni kunna använda eran power då och såna här grejer till negativa till det negativa. Kan ni skada människor med eran kunskap och energi?
2: Ja, det skulle man nog kunna göra, ja. men det är verkligen det vi inte vill göra. Och sen är det liksom någonting som känns som en röd tråd genom all var du än går för att lära dig sånt här, så är det alltid det måste bara vara i kärlek. Men det är också så här att du måste ha din intention satt för du kan ju göra saker i kärlek och ändå skada. Mm. Så du måste ju hela tiden på något vis ha det med dig, tror jag, för att också för att du ska lyckas, det är att din intention är god. Mm. Det finns inte. Alltså du, jag tror att jag tror att man är riktigt illa ute om man börjar ha andra intentioner. Och då kan vi börja väcka de här demonerna som ni pratade om. Mm.
1: Men det är ju samma det här med reikin. Det är ju det att följa kärlek. Att leva i kärlek. För att man har valt det. Det blir ju ett val man väljer när man går i reikin. Och utbildar sig inom det. Och det är ju för att man vill väl. Och inte för att man... Vill gå i att man är bitter och hatisk och vill se det negativa i andra människor. För då kör man ju ändå tankarna åt det hållet att man vill skada någon. Eller man tycker inte om den är eller man tycker inte om grannen för de har mer än ja Nej men liksom det här. Och, och det är det vi väljer bort. Vi mm. vill ju inte ha det och vi vill ju inte känna så utan vi vill ju acceptera människor för det de är. Och därför väljer vi att tänka kärleksfullt. Mm. Visst kan man bli förbannad och visst kan man liksom säga ett och annat. Men liksom... Det är ju inte där vi vill vara, om man säger så. Så därför blir det ju liksom naturligt att man försöker hela tiden ha hjärtat med sig. Att man vill inte skada någon annan. Och man, då vill man ju heller inte, även om man hade kunnat skada någon, så vill man ju inte göra
2: fyra grund Fem grund, fyra grundprinciperna i Reiki, de är, är de fem? Ja. ja, jag lär mig aldrig det. Jag får alltid göra så. Ja. <laughs> där är det, ju, det räknar de ju upp allt det. Mm. Och det är ju det som är liksom så, för att... Där talas det ju verkligen om att det finns, liksom inte, det finns inte i den här att man ska kunna göra skada. För då, då har du inte tillämpat reki på rätt sätt. Ska du läsa upp dem så okay, att man ja, säger ja, dem så. som de ska vara? Den första är idag ska jag
1: inte vara arg. Alltså då att man ska släppa kontroll och maktlöshet och rädslor som man har i, i liksom situationer. För det är oftast då man blir arg när man känner de här. Ja, kontroll eller maktlöshet. Och, och, il- och ilska
2: är ju alltså jag tänker att alla de här dåliga energierna vi pratar om. Alltså ilska är ju det största eh, som suger åt sig dålig energi. Mm. Så jag menar går du omkring och är konstant arg så kan du ju nästan dra till dig så att det blir hemsökt i ett hus. Mm. På grund av din ilska. För att det är verkligen det är ingen bra energi att vara i. Ingen människa tycker om att vara i energi tillsammans med mm. någon som är arg. Det kan ni ju själva känna utan att behöva vara speciellt Andlig. Ilska är en dålig, tråkig energi. Oh ja. Den andra
1: pelaren är, idag ska jag inte oroa mig. Den är svår. Det är så här, Den oh, fan, funkar bilen idag också? Ja. <laughs> Nej, men, jag försöker släppa det och bara lita på att det funkar som det ska.
2: Mm. <laughs> det är så logiskt. Man kan ju ibland ha ångest för vad man gjorde igår- mm. Men det är totalt löningslöst. För det, alltså det finns ju ingenting du kan göra åt det. Det är gjort redan. Och jag menar gå och fundera på vad man ska göra imorgon. Det är ju liksom, du har ju ingen aning. Du kanske inte ens lever imorgon. Nej. Så varför oroa sig? Precis. Eller måla upp ett scenario som inte ens kommer hända. Liksom. Det
1: är ju meningslöst. Mm. Nummer tre då. Idag ska jag leva i tacksamhet. Det är ju det att man liksom kopplar om hjärnan. Mm. Att tänka i tacksamhet. Bara glad för det man har det finns ju hur mycket som helst liksom. återigen, är man mm. deprimerad och negativ och på det här så ser man ju inte de här små sakerna oftast, då har man väldigt svårt att plocka fram det att jag har ett tak över huvudet jag hör fågelkvitter, fågelsång som är så vacker jag ser solen, det är solskener det är varmt, nej men liksom, allt som är positivt, liksom, att hitta de här grejerna och påminna sig om det
2: och liksom bara leva i det jag menar att det finns inte en människa på hela världen som inte har någonting att vara tacksam över. Nej. Till och med om du ligger döende i cancer så har du någonting du kan tänka på som du kan vara tacksam över. Mm. Det är liksom en viktig, tycker jag, en jätteviktig sak att ha med sig. Mm. 4 då. Idag ska jag
1: utföra mitt arbete hedligt. Alltså då att man ska vara ärlig. Man ska liksom leva i din ärliga känsla. Vill jag inte göra det så gör jag inte det. Liksom, men, alltså då menar jag då att. Vill inte jag. Om det är någon som kommer säga det, att, Ja ah, men du, du, du kan väl komma till mig imorgon. För att eh, jag är ledig då. och, och vi, vi kan väl prata då. För att eh, jag vet inte när jag har tid nästa gång. Och då känner jag det att. Ja ah, nej men jag vill verkligen inte göra det. Jag känner det att det blir fel för mig, jag hade behövt att återhämta mig imorgon eller, och då faktiskt säga det till den här personen istället för att komma med en jävla dum bortförklaring om att Åh, nej men, men mamma kommer så att jag kan inte, liksom, för då blir det ju en oärlig liksom.
0: eller som att bilen inte startar ja men exakt
1: <laughs> <Yep>. <laughs> men du hör också hur mycket jag jäger ja det gjorde
0: jag det var lite roligt, ni som har lyssnat på avsnittet Maria där. Hon skulle komma och spela in här en dag. Då, och så hade vi bokat tidigare, men då ringde hon på dagen när hon, några timmar. Äh, bilen startar inte, så jag kan ja. inte komma in. Alltså, jävla dåligt.
1: Vi ja. ville inte, eller? Nej, jag, jag fick panik, jag fick ångest. Så att, ja. så, jag, jag kunde inte stå och säga lite att jag fick ångest. Så att, ja, blev, äh, bilen startar, inte jag, jag, jag kommer kommer inte
2: Ah. <laughs> Jätte, ja, dåligt. Jag vet ah. Ah, <laughs> det, vi lever inte alltid som vi lär oss, nej, 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 det Men det ska man också säga Att de här principerna är helt orimliga Att leva till 100 procent oh ja. Men jag tänker att man ska sträva efter det Det är ju det som är grejen liksom. ah. Att, att, att liksom ha det som
1: ah. Ah.
2: Strävan mm. Och den sista då Idag ska jag visa
1: kärlek Till varje levande varelse och då är det ju liksom det att allting är livsenergi. Allting, eller, vi, eller jag ser det i alla fall så att allting är energi. Eh, spelar liksom ingen roll vilken form du har. Eller vad du är eller vem du är. Liksom. För återkommer vi ju till det du pratade om förut. Att man föds av en anledning. Och att den livsvägen du har är ju någonting du har valt från början. Liksom. Och det gör ju inte att din energi är det du gör. Utan det är ju något du ska lära dig här i livet liksom som du är och gör. Och det betyder inte att det är samma som din energi. Ja. Det är väl det att man ska liksom hedra den energin du är. Så.
0: Ni har aldrig dratt någon då på något jobbigt ex då. Att sims vim, nu blir du blind. Eller där. Ah.
2: Jag tror inte att det skulle funka faktiskt. Nej.
0: Det det här ämnet är aktivt, det är spännande. Det är många olika åsikter. Jag tänker på det här med skepnader, röster, allt möjligt sånt här. Var tror ni man drar gränsen mellan det som ni tror på och det som läkare tror på att personen är psykiskt sjuk? För det är vissa som begår många hemska handlingar med att det skepnader som har pratat med dem, det är... Röster som pratade i huvudet att de ska begå mord. Eh, vi har ett fall i Sverige nu som var rätt nyligen. Det är ju en militär då som var ner och kriga. Mm. Han kom hem igen och fick eh, röster som blev värre och värre och värre och värre, värre. Till slut avslutar du med att han eh, kastar ner sitt, eh, jag tror det var spädbarn och fru, ner mm. för Han får röster då som berättar att han måste eh, döda de här två för att han ska renas då från mm. sina tankar. Vad tror, vi, vad tror ni att man drar gränsen och hur tror ni att vissa människor ser på såna här saker?
1: Det är jättesvårt. Ja mm. oh, gud. För det man kan ju ta alla de här olika testerna de har liksom det är posttraumatic stress disorder det är liksom ja, någonting ska... de brukar vilja liksom klassificera en sån händelse till när man liksom har varit i krig man kommer hem och de börjar med röster i huvudet och liksom sånt där. Men alltså
0: vad tycker Nej, era nära? Inte. För du är ju gift i alla fall. Ja. Maria är ju singel. Ni vet alla här så ja. det är bara en <laughs> Vad tycker er era <laughs> nära och kära om får ni kontakt med alla i det här? som förstår er.
2: Eh, kontakt, Alltså att de stöttar att vi, mm. det vi håller på med och så. Mm. Du alltså min man han är ju en väldigt öppen person och han låter ju mig härja fritt men han är ju han är ju en sån här typ som, jag tror kanske om man får vara så att säga så är han lite typiskt man. Så han, han vill ju alltid gärna ha liksom, bevis för allt. Det får liksom inte vara för flummigt för honom, då tycker han att det, då är han lite skeptisk så. Men han är ju också väldigt mycket så här, du jag var ute i skogen och jag hittade en kraftplats, Victoria. Åh, oh, härligt Gubben. Jag så här han
1: har varit ute och hittat en kraftplats. Det är det jättegulligt. <laughs> ja, men då
2: tänker jag så, så det finns ju där i honom också och, 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 så. Så att, och han är ju absolut jag får göra, göra vad jag vill och jag tror ju egentligen att han är det tacksam över att jag skapar bra energier i vårt hem. Det det tror jag alla människor känner på. Ja. Jag har ju min mamma som granne och hon och där är ju faktiskt riktigt roligt för jag gjorde en rensning där för någon månad sen för jag har tyckt att det är så trög energi i hennes hus. Och det var verkligen det. Det var verkligen mycket att rensa där. Och mamma hon har ju alltså mamma är jätteskeptisk och hon tycker att det är allt jag håller på med rent flum. Och hon säger ju att det knackar i dörrarna på nätterna. Och hon säger liksom att det, det, är liksom, det känns som det är djur som klöser längs med väggarna. Och det är verkligen rätt stökigt liksom. Och jag märkte ju att det, att det var som en portal in i hennes hus. Och jag tror kanske till och med att mamma själv är den portalen. Så att det, alltså, vad man säger då jordbundna själar som egentligen skulle vilja bara gå över till andra sidan? De blir fast hos morsan. Mm. Ja. Så jag gick ju dit och så gjorde jag en riktig rensning och sen så har jag... Ja.
0: Förklara gärna en riktig rensning. Ja, Vi, okay. Vi går in i huset här. Ja, ja.
2: Okay. Jo, jag, först, jag använder pekare för att hitta energier. Ni vet ju slagruta. Det, 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 jag använder ju till och med rörmockar och sånt för att hitta vatten. Mm. Det är ju inte så himla...
0: Jag vet inte ens vad det är. Nej, men det är som i
2: metallpinnar som du håller i, som svänger av svänger av eh, energier. Så de svänger av vatten, och de svänger på allt möjligt. Liksom. Man ser ju att de rör sig när det är någonting i marken. De kan ju svänga av elektronik, och de kan svänga på allt möjligt. De använde jag. Och Då kunde jag ju lokalisera mitt i huset så var det liksom. Det var ingen linje. Annars kan man ju prata om det här med kurrelinjer och och leylines och grejer. Men det var ingenting sånt. Det var ingen linje. Utan det var bara liksom som ett center i huset där det var väldigt, väldigt många som ville... Som trängdes där.
0: Nu måste jag pausa. Kurrlinjer och oh, okay. vad är det?
2: Alltså jag är inte jättebra på att förklara det. Men kurrlinje, men det är ju egentligen också energier. Och det är sånt, alltså förr så byggde man ju alltid hus efter de här linjerna. Man, man ställde ju aldrig ett hus mitt på en kurrlinje. Det gjorde man inte. Förr visste man sånt. Men idag kan man ju bara, shoppa där ser det snyggt ut. Där ställer vi ett hus och sen plötsligt är det mitt över någon sån störande linje. Och sen kommer ingen i huset att sova gott där. Alltså, ja. Så, så. ja så, och det här är ju ing, det här är inget nytt och det här är ju inte en speciellt flummigt liksom utan för hund alltså hur som är byggda mer än hundra år tillbaka de de står inte. De står inte på såna linjer liksom. Och sen vad heter det? Ja, ska jag fortsätta prata om kurvlinjen? Pappa, jag tror den lite. Ja, jag tror
0: vi ska vi ska gå igenom linjerna jag tror ja. jag, så folk hänger med.
2: Ja, alltså jag skulle nog egentligen vilja, för jag är inte jätteduktig på att förklara skillnaden på de olika men man kan egentligen säga så att det finns ju positiva, alltså en kurrlinje den stör, den vill du inte ha i ditt hus men du kan ju ha ley lines som, som istället är alltså drar till sig bra energi som gör att du mår bra och trivs det kan du, men du vill kanske inte ha det tvärs genom huset ändå. Det men du vill väldigt trafikerat. Ja, men, men, men man kanske ändå vill bo på, för det är det man kallar för kraftplatser. Det finns ju lite överallt ja. i Sverige. Ja, men där de korsar. Där man, ja, där man ser såna här svikinga stensättningar och grejer. Liksom. Det är ju oftast efter sådana. Det finns ju över hela världen. Mm. Det är ju liksom linjer och energier i, i, i marken och... Nu vågar inte jag riktigt, men jag vet att det ena handlar om energi som kommer utifrån, och det andra handlar om energi som kommer från kärnan. Ja, jag är för dåligt påläst för att säga ja. en skillnad om det.
0: Men jag tror alla förstod i alla fall. Ja. Kurlinjer dåligt, ja. ley lines bra.
2: Ja, det stort. Sett. Ja. Kan man väl säga? Men ja, väldigt ja. grovt. taget. Ja. Jag kände också det. Jag vet inte. Ja, men, man, överlag så vill du inte ha någonting som skär genom huset. Och, man kan flytta på linjerna, men, men det bästa är att bygga ett hus där det inte är så. Skitsamma. Min mor i alla fall, om vi går tillbaka ja. till mm. så, så pekarna talade om för mig att, jag hade, att det var väldigt, väldigt trångt. Och jag fick. Um, jag fick helt enkelt hjälpa dem över och det gör jag med att läsa en ramsa eh, där jag egentligen då säger rek i symbolerna och sen så ber jag dem bara liksom ljus och kärlek
0: Jambor, gå, ramsa. gå
2: i ljus och kärlek ja jag säger om mm. marapatsana din dekomio chokorei säger kion chicheson fire serpent och sen så gå i ljus
0: och kärlek men vad, det är du, den här ramsan, du, ja. är det... det... är
2: rekis, alla symboler. Ja. Alla de här symbolerna som vi har fått lära oss mm. från, från börjare till master. Mm. Och sen är ju hela schackrasystemets um, toner med ja, i den på något vis. Mm, Jag det det. Ja, precis.
0: Ett chakrasystem, är det i kroppen eller? Ja, mm. ja.
2: det är ju för att öppna upp liksom.
1: Det är för man vill ju att det ska öppna upp och det ska bli liksom, en ren kanal. Mm. Och det är ju så på så vis man vill att andra liksom, som varelser som ska bort
2: eller gå vidare sig iväg då. då.
1: Mm. Så.
2: Och sen brukar jag bränna salvia. Det finns ju ingenting som är så effektivt som salvia tycker jag. Men eh, ja, man, kan ju, man kan ju bränna vanlig rökelse som är liksom, rensar. Och sen får man ju vädra så att salvian får liksom, ta med sig den dåliga energin ut. Och sen så avslutar jag det hela med att jag la Fyra sandstenar. Jag kommer från Dalarna så jag har tagit med mig sten från mitt hem. Sandsten är väldigt jordande energi. Så jag har lagt en sten i varje riktning. Alltså norr, söder, öst och väst. Och sen har jag bett dessa jordbundna själar att istället gå till min norrsten. För norr står ju för det materiella, det jordbundna, det trygga det är ju jord, jordelementet. Mm. Så nu så är det den stenen de går till. Utanför mammas hus. Ja. Och det är över en månad sen. jag var faktiskt där i morse och, och kollade igenom. Och nu är det hur lugnt och fint som helst. Och mamma säger, att det har inte, inte ett ljud i huset sedan jag gjorde detta. Så ni hörde, det inte speciellt jätteavancerat och svårt. Nej, det var, de, och
0: det var bra att du sa det. Inte jätteavancerat och svårt. Det är ju fortfarande... Djungel för mig, va? men mm. det låter som att alla människor ska kunna bli detta, eller ska Jajo. kunna hjälpa till med det om de vill det. Absolut. Men tror du att alla människor, hur ska man säga, är det här med och jag tror du att alla människor kan bli hilare och sådana grejer, eller måste man födas till det, att man föds och har med sig ett sjätte sinne-typ eller någonting?
2: Så det där är jättespännande, för jag lyssnade på en annan podd om det. Mm. Och just det här att en, 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 många healers som jobbar med det menar ju att du ska vara född som det. Och det är eh, nog så, att det kan vara så. Men då är det ju så här att det kan ju många som har det ligger latent. De kan vara födda med det. Mm. Men det är någonting i ditt liv som väcker det. Mm.
0: Kan ni kalla alltid. upp sånt? Eller?
2: Nej. Mm. Så att jag, jag, min tro, min personliga tro, det är att det finns i alla människor. Mm. Det är bara det att vissa lyssnar, andra gör det inte.
0: Nej, det är... Nej, jag... Det här är bara vad jag tror. Ja, för jag vet att Maria här och hon hillar ju mig så pratade mm. du med mig och min fru att det för... ja. du, du hade ju rätt att utbilda oss i det om vi ville.
1: Ja, men precis. Ja.
0: Det är faktiskt eh, inte helt ointressant. Mm. Men det kan vi ta sen jag tänker väl bara säga rolig grej när ni sitter där och vi, vi har träffats nu och pratat så alltså får ni öppna en bild av mig och Judith typ som alltså ni ser något mer som vi inte ser liksom. Att han är rödhårig det är lätt att se, men att <laughs> får ni får ni öppna någonting annat vad är vi för människor? Det har varit lite roligt att få en bedömning även om den är hård eller inte. Det, det är liksom det hade varit kul att få om ni kan öppna upp lite ni så att ni stänger ner det går in nu mm. men om ni kan öppna mm. upp lite och bara säga någonting om oss typ Jag vill du veta? <laughs> ja, som ni förstår, nu sitter de och spanar lite på oss här nu. Så. Mm.
2: Det, jag skulle vilja säga att det är väldigt svårt att bara så här, med mikrofoner och inspelning och allting och bara sätta sig nu ska jag känna in här vad, vad ni är för den här filuren. Det, det funkar inte riktigt så. Inte för mig i alla fall. Jag behöver nog mer, men jag, jag kan ju... Jag behöver nog kanske för det första hålla i er. Alltså jag behöver ha en fysisk kontakt. Det är inte säkert att det hjälper heller för jag behöver liksom ha någon sorts eh, vad ska man säga? Inre grundning. Ja. Ja.
1: Det är just det. Liksom, att, ja men står man på ett jobb och så kommer chefen och ställer sig bakom ryggen och så tittar på er. Mm. Inte fan utför man samma lika bra jobb som man brukar göra, utan då går det fel och det är liksom, åh, allting blir bara sådär. Mm. Och det var ungefär samma med det här att när man sitter och blir uttittad och man är, liksom är väldigt fokus så då blir man väldigt sådär att man drar ihop sin energi och känner att det här, jag ja. blir väldigt kompakt så istället för att söka sig utåt och få in information från er, liksom, sådär. Så att det, det är ju... Som när jag masserade din fru till exempel. Då fick jag lite information där och som jag ifrågasatte med henne. Liksom, sådär. Ja. Och, och det är ju sånt jag känner i sådana tillfällen. För då, känner, då har ju jag henne där vi ett tryckt space. Liksom, hon slappnar av, jag slappnar av. Och då kan det liksom komma information då, som liksom. Ja men det här måste jag fråga. Och det blir liksom bara här starkare och starkare pickande. Liksom, att Ja men du ska ta upp det här du pratar om det här, liksom, fråga henne för att det är någonting hon måste bearbeta i sig själv. Och liksom öppna upp för, eller liksom, kolla igenom liksom.
0: Och där ska jag backa upp dig faktiskt, mm. det stämde ju.
1: Ja.
0: Du gick ju på en grej där som du omöjligt kan veta. Ja. Och hon låg ju fundera den kvällen där uppe så frågade mm. jag vad det var. Och då mm. sa, jag, sa hon ju det vad det var. Och det tog jag med dig dagen efter, ja. och det stämde ju. Ja. Så den är lite, ja, ursäkta uttrycket, men den är lite sjuk. Den <laughs> är lite sjuk. Ja, nej. Det är, är lite jobbigt att förklara bort faktiskt.
2: Men jag skulle vilja säga: det finns, alltså det finns ju jättefräna saker man kan göra för att testa energier. Och då kan vi än en gång använda de här pekarna. Mm. Jag har gjort det här i en grupp. Att man liksom, till exempel, så bestämmer vi oss för att tänka elaka saker om dig. Jätteelaka. Alla i rummet tänker massa taskigt om dig.
0: Och så, går... på ja.
2: och så går han ut ur rummet och vi fortsätter tänka. Så när du kommer in så testar vi hur stor är ditt energifält. Utan att du ens vet om att vi har tänkt massa negativt om dig så är ditt energifält jätte, jättelitet. Det är liksom precis runt dig bara. Och så får du gå ut igen och så vänder vi på det och så tänker vi, wow, vilken kille det här är. Han är bäst i hela världen och han är bara helt toppen. Alla människor i rummet tänker så och så gör man samma test igen då har du liksom vidgat ditt energifält med kanske fyra, fem meter.
0: Wow, det måste vi prova alltså. Ja.
2: <laughs> och det funkar på alla människor så det här är liksom inte ens någonting som bara vissa utan det är, det är så på alla. Så därför så är det ju det här med energi och vad man kan snappa upp och så här, det är så väldigt liksom beroende på vad man sitter i för kontext och vad man är liksom.
0: Men tror du vi är bra eller dåliga människor?
2: Jag tror att ni är bra människor.
0: Absolut.
2: Känns ju inte som att jag känner mig inte hotad på något
0: vis. Nej, Nej det är spännande. Mm. Du sa ju förut, vi, vi, ja, jag var ju nyfiken på den när jag såg det. För jag, ju, jag visste det. Alltså, jag, det, var, ja, det, var jo, det
1: var som katten runt ja. helt gröt. Liksom. Ja, ja, ja,
0: jag visste bara inte jag skulle... Jag är alltid sån med människor. Alltså, det säger alla att jag är mm. över översocial. Alltså, jag mm. går, jag frågar ju, jag går på om jag mm. måste. Liksom. Och så såg jag det när du gick vid det. Hon måste ha en story till podden. Jag visste det innan. Hur ska, ja. hur ska jag kunna veta det? Jag nej, kände precis, ut det där. Ja. Nej, nej. Så varje gång hon kom var närmare och närmare handfasade. Varje gång. Ja, varje. Var närmare och närmare och närmare. Och till slut så jag, jag var, hon fick jag ögonfatt med och då var det liksom öppen motorväg. Då kom ju allt bara. Ja, ja, ja. Varför har du sånt hår och varför ser du ut så? Ja. All, all, allting liksom. Ja. Så så det var, det var lite komiskt faktiskt. Ja, det var det. Ja.
2: Så du ser, du är mer intuitiv än vad du ja. tror
0: Så jag, nej jag tyckte jag drog ett bra kort där alltså. det, ja. var, det var någonting, jag vet inte Det var ingen som sa någonting till mig någonting, Utan nej. jag bara, det enda ja. som jag nöjd. Det är din frisyr som jag tog mm. dig på då ja. att det, det, Jag tog fel först För först tog jag ju på att du var en här riktig Bob Ja men typ, precis, ja.
1: jag hade ju lite annorlunda hår då ja, det ja.
0: Så då tänkte jag, ah, ja, fan Jag kanske ska göra någonting om det här med den kulturen då. Men så kom du upp helt andra saker Jo ja oja. Ja, mm. så det var spännande. Och nu ska vi ju, ni som lyssnar, vi ska ha en healing-dag här där man kommer att komma och bli healad. Och sen så ska vi hänga med dem någon gång på något hus som vi ska filma då för att se hur det går till. Mm. Och det ska bli väldigt spännande. Men alltså, överlag så... Hur många tror ni pysslar med sånt här i Sverige? Hur stort är, hur stort är det här?
1: Det är nog fler än vad man tror. Ja. det Kanske inte jättefattigt. Det stora. Liksom, många är ju väldigt känsliga om man säger så. De, de kanske ser något eller hör något eller liksom är med om saker sker stundvis. Och inte prata speciellt högt om det. För att det är ju mycket det där att man får en liten stämpel att man är lite tokig eller att ja, men, du vet, hon, hon är ju som hon är. Liksom.
2: Mm.
1: Det är inte så seriöst och man är väl lite rädd för det att bli klassad som att ja men hon är inte riktigt riktig liksom ja.
2: Det finns ett amerikanskt uttryck där som är så kul att man har en sån broom-closet. Man kommer ur garderoben som häxa liksom. Men man liksom tar, tar med sig kvasten
0: ut ur garderoben. Ja. Men hemma hos er, det har jag kollat på Facebook. Hemma hos er, det ser ut att vara, jag vet inte hur ditt hus ser ut, men inne hos dig Maria så ser det ut som det är så här klassiskt...
1: Ja, men jag är väldigt kreativ så jag gör ju mycket saker och jag hittar ju liksom djurskelett och sånt ute ja. i skogen. och Så så jag gör ju grejer utav det också och målar jag ju det med. Så att liksom, det hänger ju konst och grejer och fjädrar och all sjönspräck ja, ja, lite ja. överallt. Ja, ja,
0: jag har sett det. Men det, du är ju singel och det dejtas ju. Ja,
1: visst så. Ja. Vad
0: säger pojkvännerna när de kommer in? Eller dejterna då? Alltså blir det typ som, holy shit, vad kommer de att göra med mig när jag sover liksom?
1: Nej, men alltså, de flesta killar är ju bara liksom inriktade på sex. Så att liksom, de, tänk, de tittar inte så mycket runt omkring sig. Men jag kan väl säga så här... Vilken
0: oh, um, känga alltså.
1: Ja, men alltså, jag är ledsen, <laughs> men... <laughs> det är liksom tunnelseende på. <laughs> ja. Ja. Nej, men då, om, ja Om jag kan dra liksom så där. För, um, han som är pappa till... Mitt äldsta barn, han har ju sagt det till mig en gång att ja, men jag tror ju inte någonting på sådana här liksom energier eller diverse hyt och rätt eller någonting. Men alltså, skulle jag kunna säga någonting så, så är det, du är fan häxa. Du är en häxa. Ja. Och det har jag ju hört av två personer till senare då, som jag har liksom dejtat så. Att de inte tror på någonting men du är fan häxa. Så, så att, ja.
0: Varför men, tror du, du de säger så?
1: Jag vet inte, det är väl liksom mest det att jag, jag är ju ganska initiativ om man säger så så att jag ser ju det är ju inte bara det att jag känner av deras energi utan det är ju även det att jag ser mycket kroppsspråk och ja, kan liksom dra paralleller och liksom eh, jag är ju väldigt uppmärksam på hur de mår hur, hur de känner liksom, det, och det känner ju jag i min kropp hur de mår eh, och det, det kan jag ju liksom stötta dem i eller liksom gå in och säga att du hur, hur är det liksom med när vi, det som vi har tänkt göra vi gör inte det för att det är ingen bra dag liksom när vi tar någon annan dag. Och det, jag behöver inte liksom göra en stor grej utav det. utan Det är ju bara liksom tycker man om något så vill man ju det bästa för personen. Som liksom.
0: jag. jag hade varit tillsammans med dig nu säger vi. Mm. Nu skedde vi tillsammans här nu så hade jag, vi hade bott i hemma och ja, vi hade bott i ett hus. Mm. Så ser du på mig, ja, det är jobbigt. Det är jobbigt för jag ska diska och städa och sådana mm. grejer. Hade du släppt mig på det då? att jag, Nej men det behöver du inte göra ja, idag. Ja, har jag hade gjort det.
1: det <laughs> men du hade ju inte kunnat dra det varje gång. För du har ju, det är ju det. Känner jag det och jag ser det på dig. Ja. ja men självklart ska du slippa liksom, men då har du ju något annat att och, liksom, stå i. Du behöver liksom, lägga den energi på att gå in i dig själv och liksom, rensa dina tankar eller liksom, få ett beslut i det du känner att det är jobbigt. Så att du kan liksom lägga dig bakom och gå vidare så du kan stötta mig nästa gång det är min tur. Liksom. Mm. Det är lite så jag ser det. In- inte som att men stackars, tjater, liksom, du ska slippa varenda gång för att det är så jävla tråkigt. nej
0: Jag är jättelurig med sånt. Så jag hade utnyttjat det till max och kommit på med grejer. Liksom.
2: Du hade blivit påkommen. Ja. Det värsta är att du hade ju aldrig lurat Maria. Så du hade ju kunnat hålla på hur mycket som helst. Det hade ju inte kommit någon vart.
0: Det hade varit spännande. nej Jag mår dåligt idag, mitt inre mm. lös, liksom. alltså. ja lös. Ja. Nej det är spännande, jag tycker det är en spännande värld och vi har ändå fått en eh, grundad inblick i det hela eh, och jag tror inte att det är så svart på vitt som folk tror att det är demoner eller det är liksom det är liksom it-filmen som kommer spela upp sig hemma eller så är det liksom små sådana här vet du inte de här små tjejerna som flyger runt med vingar. Och, det och, ja, allvarligt <laughs> ja, ja. Jag tror folk bara tänker, liksom, antingen är det nattsvart eller så är det eh, hur bra som är. Det, det finns någon mellanstig som man går på.
1: En gråskala, en, ja. en enorm gråskala. Ja. <laughs> ja. Jag tror jag med.
0: Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det spelar ingen roll. Där. För Min åsikt är att jag vet inte överlag så vet jag inte riktigt var jag står själv i den. Jag är för ny. Mm. Det är just därför jag vill ut på fältet lite mer och hänga med och spana lite på vad som händer och sker. Mm. Och det kommer vi göra. Så att, Än så länge kan jag inte göra en klar bedömning. Men jag tycker fortfarande att det är sjukt. Alltså, det jag skulle, ska jag gå 100% på Lära, eller liksom bevisa någonting ja. då skulle jag ha dig innan du gjorde mig där ja, men jo, det då, då hade, för det, att du blir varm med ena handen, mm. det är för mig jag funderar på det i många veckor nu, det är för mig jävligt konstigt det där, jag.
1: men du får bli healad igen vet du?
0: ja vi får nog göra det ja, men vi ska ha en healing då, jag nyper mm. nog en där också ja, ja. så men vad tror ni själva då vad, vad vill ni få fram till folk som sitter där ute och funderar, för det är säkert nu när någon lyssnar på det så kommer Ja, det har jag varit med om. Det har jag varit med. Vad vill ni tipsa folk om som är liksom de vågar inte lyfta frågan men de har varit med om någonting som de inte har någon förklaring på?
1: Det är väl liksom det att de man sträcker ut liksom, Facebook, liksom, gå in med någon grupp liksom, där man ser att det är likasinnade. Liksom. Mm. Och oftast så, liksom, kan man ju börja prata med någon där eller se evenemang och sådana grejer. Jag söker till det då. Liksom, ja, man, man märker ju ganska snart när man får kontakt med någon och, liksom, och var då inte rädd för att prata om liksom vad man har upplevt. Och så. Utan, det är ju ganska fritt och det är ju ingen som liksom dömer den för liksom det ena eller det andra. Utan man är ju ganska öppen för man vet ju hur mycket olika energi det finns. så att, ja, Det är ju ingen som blir klassad konstig eller dum i huvudet för att man liksom tar upp något. men liksom, jag tror på drakar, ja men fine. Ja. Jag kan inte säga att inte det inte finns. Utan, Ja, för mig är det en energi, precis som alla andra energier. Och, och jag tycker det är helt okej. Okay. Mm. Så, så att
2: bara läppspärren liksom. Ja. Vi lever bara en gång. Ja. Jag, tänker liksom, jag tänker hur många är det inte som går omkring och liksom lever sån här man har en sån f- bestämd uppfattning om hur livet ska vara med det här fantastiska huset och bilen och <laughs> Och jobbet och liksom köpa grejer. Och liksom, alla blir ju helt stressade. Mm. Vi lever ju liksom i en värld där, det, det är i liksom, alla fall vår del av världen. Där alla liksom bara ska ha och ska ha och ska ha. Liksom, och till slut så eller det är det en sån kapplöpning som bara knäcker oss. Mm. Det här är ju ett sätt att stanna. För det är liksom i stillhet som vi växer och utvecklas. Mm. Så istället för att bara rusa på, stanna Och känn in i din kropp. Vad är det jag behöver?
0: Jag gör lite reklam nu. Om det är någon som sitter och lyssnar på detta nu och vill ta steget vidare och nå sina mål. var ska de de ta kontakt med? Vad ska de göra? Folk vet inte.
2: Menar du reklam till ställen att vända sig, eller?
0: Nej, reklam och reklam. Jag menar, skit i reklam då. Jag menar, mm. om det är någon som vill börja syssla med detta på seriös mm. nivå. För de tror mm. på det, men de får inte tummen nu För att det, det finns ingen som kan vägleda dem vart de ska ta vägen. Nej. Vart ska de ta vägen? Jag skickar hem dem till er, eller finns det någon...
2: <laughs> alltså, det är ju så här att... Det finns ju sådana som jobbar med det här på heltid. Jag är inte en av dem och inte du heller Maria utan vi, har ju, vi lever ju liksom som vilka Svensson-människor som helst och jobbar och står i och har småbarn och Ja, men det är ju det. <laughs> så att, så att eh, det är väl att leta rätt på om man nu alltså jag kan ju tycka liksom att man kanske skulle ha ett eh, börja med att och, och söka sig till en sån här retreat mm. där, det, där de har alltså, för, för det var så jag började. Mm. Att, att man åker någonstans och sover borta och träffar människor som har lite samma intresse som du själv och liksom kollar lite vad, vad är det man kan göra med mitt intresse och vad, vad kan jag hur, hur kan jag hela mig så att jag, inte, så att jag kan hantera min vardag med villa och bil och allt. om man nu har. Det tänker jag liksom. Att det, och det, och det, jag tänker att det räcker att googla liksom healing-retreat. Så kommer det att komma hur mycket som helst. Det finns ju i hela Sverige. Man kan ju resa till fantastiska kraftplatser och få jätteduktiga människor som vägleder en. Och det är ju viktigt att man man väljer någon som man får tillit till. Som kan hjälpa en igång. Ja. Ja.
1: Då startar vi något någon gång så... Då har jag vad <laughs> eller hur? Ja.
2: Kommer vi dit så, ja. så är det så.
0: Men är ni födda med detta? Eller är det några händelser i era barndomar som har skapat att ni har fått typ ett i sinne? Eller tror ni att ni är födda med detta?
2: Vi pratar ju om det förut. Jag tror att alla är födda med det.
1: Ja, vi har i alla fall känt av det tydligt. Så jag var
0: ja, så är det så säger du. Och det tycker jag avslutar den här podden bra. Vi har fått en genomgång. Såklart så blir den ju... Lite, det är så mycket om det är, Men mm. vi har gått in på ja, grunder och vi har fått en liten inblick i det. Mm. Men vi ska ju som sagt vi ska ha healingdag och vi ska ju besöka hemsökta hus och se hur ni arbetar och hur man, ja, som vi uppfattar, det, diskuterar med andra skepnader mm. och krafter. Och det är ju att vi kommer få en större helhet i det här ändå. Mm. vi kommer både filma och använda på Youtube-kanal och grejer så att eh, jag tror många sitter spända i båten och vill höra mer. Mm. Är ni nöjda eller är det någonting ni saknar som ni skulle vilja ha sagt som ni tycker det är viktigt att få med?
1: Nej, jag tror inte. Det simmar så mycket i
2: huvudet nu så att... Det känns ju, det känns ju som att man har skummat på ytan och mm. att man liksom ja, att det blir lite svårt att hålla sig kanske det blir lite att den spretar åt olika håll och så. Jo. Oh. Men, men, men det, är, ja, det är spännande. och Det är verkligen så att ja, har man intresse för det så tycker jag att man ska leta rätt på någon som kan få igången. Mm. Mm. Man mår bra av det.
0: Mm. Förhoppningsvis så drar ni igång något eget så kanske man kan kontakta er i framtiden då. Ja, oh,
2: vi
1: får
0: se. Ja. Eller hur? Jag vill tacka er så mycket att ni vill komma. Tack, Tack så mycket. Ja mina vänner, det här var avsnittet Det Magiska med Maria Olsson och Victoria Lind Magnusson. Det var riktigt spännande, men det, det är ett stort ämne och ja det ligger rätt i tiden. Det diskuteras mycket om detta. Men vi är ju inte färdiga med det än utan vi ska göra en healing day som jag kommer filma och ni kommer få vara med och se hur, en, hur det är när en person blir healad. Vi kommer även också besöka eh, hemsökta hus eh, där vi inte riktigt vet vad vi kommer springa in i. Det kan vara demoner, andar, allt möjligt. Där eh, de antagligen ska försöka rena hemmet eller göra det lugnare. Så häng på Gultans podcast på Instagram, ettgulltanspodcast eh, för att veta mer. Och även så kommer jag lägga ut filmer om detta på Youtube-kanalen då, som också heter Gultans podcast. Och glöm nu inte hjälpa till att dela och sprida podden så den kan bli större. Så vi växer. Det är bra. Så har det bäst från Alice Guldtand. Tjena! Det är cash och det är flash och det är guldtand. En podcast ni inte kan vara utan. Det är cash och det är flash och det är guldtand. En podcast ni inte kan vara utan. Guldtand.